0: Boa tarde, pessoal. Vamos falar hoje sobre o mito do carboidrato do alto índice glicêmico. Como assim, né? Então isso não existe? Fica comigo. Pessoal. Sempre lembrando que eu dou uma assessoria esportiva online, se você quiser me ter como professor, as evoluções estão aparecendo aqui, basta acessar lendotwin.com.br e deixa a responsabilidade dos seus resultados comigo. Claro, sem disciplina não vai chegar em lugar nenhum, se você acha que é alguma fórmula mágica, por favor, não feche comigo, mas se você quiser mudar, saiba que existe uma parceria possível, beleza? Vamos falar então, pessoal, sobre o mito do índice glicêmico alto dos alimentos. Claro que isso é um título provocador, né? mas eu gostaria de acrescentar isso na vida de vocês, porque a sustentabilidade sempre melhora os resultados. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, é melhor você fazer o segundo melhor método do mundo o ano inteiro, do que tentar o primeiro melhor método e ele não sair e você fazer por apenas uma semana. É óbvio que vai causar mais resultados fazer o segundo melhor método, o ano inteiro, o resto da sua vida. Então, por que, que eu vou trazer isso em cena? Porque você pode utilizar um carboidrato de alto índice glicêmico na sua dieta e sem estragar a sua saúde. Como assim? O índice glicêmico dos alimentos, quando ele é medido, quando ele é aferido, ele é feito de estômago vazio. Então, a gente pega um indivíduo com o estômago 100% vazio e ingere o carboidrato, por exemplo, o arroz branco. Então vai dar ali um índice glicêmico de 80 e alguma coisa. Só que isso ingerido com o estômago vazio. Então fez aquela ingestão e verificou-se a resposta de glicemia que isso deu. É assim que se caracteriza o índice glicêmico dos alimentos. Alguns vão aumentar sua glicemia de forma mais rápida e outros de forma mais gradual. E aí você tem o índice glicêmico alto e o índice glicêmico baixo. O que acontece é o seguinte, quando você mistura, mistura esse índice glicêmico, por exemplo, com uma proteína, você diminui porque o esvaziamento gástrico fica mais lento e com isso o índice glicêmico fica menor. Então você vai pegar um arroz, por exemplo, e consumir ele 100 gramas, ele tem um índice glicêmico de 81. Se você misturar ele com 100 gramas de frango, por exemplo, ele já não vai ser mais de 81, ele vai ser um pouco menos. E aí que tá a dificuldade, porque não existe uma tabela que mostre o índice glicêmico de cada alimento combinado com o outro. Então isso é algo que a gente sabe. Mas em questões numéricas, é, a gente não vai conseguir falar aqui nesse vídeo, porque não, não tem como, não existe. Se você né, juntou A com B, você concluiu que misturar um carboidrato com uma proteína é bom, porque reduz o índice glicêmico dela, certo? Então, às vezes, um carboidrato que é de médio índice glicêmico, que está ali naquele limitrofe, né? Então, o limitrofe seria mais ou menos 70, tá na referência IG, né, índice glicêmico. E o, o arroz está nos 81. Então, se você consome junto com uma proteína, ele fica de baixo índice glicêmico e você pode utilizar na sua dieta você não precisa do arroz integral. Então, é isso que eu quero trazer para você. Só que isso não é tudo. Quando você mistura com uma gordura, você também reduz o índice glicêmico e muito mais impactante do que com uma proteína. E não para por aí. Se você consumir, por exemplo, junto com uma fibra, né? então uma psyllium ou uma fibra de trigo ou farelo de trigo, você também reduz o índice glicêmico. E não é só isso. Se você misturar, por exemplo, o arroz branco com o arroz integral, né, você fazer uma mistura de dois carboidratos, um de Sei lá, índice glicêmico 100 e o outro de 50. Vamos assumir que eu consumi a mesma quantidade dos dois. Então, eu, eu pego isso e faço uma média, porque eu consumi 50% desse e 50% desse. 50 com 100, 150. Como é metade de cada um, eu tenho um índice glicêmico de 75. Então, veja, eu transformei um índice glicêmico de 100 em 75, mas claro que, deixei, que perdi o de 50 também para 75. Mas pensa só, eu ingiro um de 100, um de 50, ingiro uma proteína junto, uma gordura junto, uma fibra junto, e com isso tudo eu consigo um índice glicêmico baixo e posso utilizar macarrão comum, pão branco, enfim, diversos alimentos, desde que seja feito uma combinação. Leandro, mas misturar carboidrato com gordura não vai fazer o corpo absorver mais gordura porque vai ter uma resposta da insulina do carboidrato? Não, isso daí é a besteira completa, certo? É, isso foi algo que realmente foi falado nos fóruns por aí, mas não tem fundamento nenhum, eu já fiz um vídeo sobre isso explicando perfeitamente, se você quiser procurar aí é só procurar carboidrato, gordura, Leandro Twin, você vai encontrar, né? é certo misturar carboidrato e gordura? Isso na verdade é uma estratégia utilizada pelos bons nutricionistas para se reduzir o índice glicêmico, né? do jeito que eu acabei de explicar, inclusive em pacientes diabéticos, em pacientes que estão com resistência à insulina, enfim, então você fazer essa combinação ela é maravilhosa. Algumas dúvidas que podem surgir, Leandro, num pré-treme eu posso misturar a gordura junto? Pode, tá? não tem problema, só que quando você mistura a gordura junto com uma refeição pré-treino, você aumenta o tempo de digestão. Então se você queria treinar uma hora depois e você consumir muita gordura, você talvez vai precisar de um pouquinho mais de intervalo para não ficar pesado, não ter um processo digestivo. Mesma coisa num pós treino. Leandro, posso misturar gordura num pós treino? Até pode, você ainda vai ter um processo digestivo favorável e isso vai te ajudar na recuperação, mas nesse caso eu recomendo você a não ingerir, porque o pico de insulina pós-treino ele é realmente interessante para quem é saudável e tem um objetivo de hipertrofia muscular, até mesmo perda de gordura corporal, porque isso cessa o catabolismo. Então nesse caso eu recomendo que você utilize carboidratos de índice glicêmico um pouco mais altos junto com uma proteína, certo? Se for uma última refeição do dia, tudo bem você usar uma gordura, porque você quer um processo digestivo também mais lento, mas se você puder optar por deixar essa gordura num momento diferente, acaba que é mais interessante fisiologicamente falando, certo? E lembre-se sempre, índice glicêmico e carga glicêmica, então eu pego 100 gramas de arroz, ele vai ter ali, arroz branco, 81 de índice glicêmico, e lembre do que eu expliquei tudo agora, aplique aqui, eu posso transformar isso aqui para 60, para 50, enfim, e a gente tem a carga glicêmica, ou seja, em 100 gramas de arroz a gente vai encontrar aí mais ou menos 25 gramas de carboidrato, tá 25, 26, 27, 28, mais ou menos por ali, e isso é a carga glicêmica, então você precisa tanto cuidar da sua carga glicêmica quanto do seu índice glicêmico, mas entre um e outro para sua composição corporal a carga glicêmica é mais relevante, ou seja, é mais fácil você emagrecer tomando sorvete, mas em déficit calórico, do que você emagrecer consumindo 10 quilos de arroz integral. Se você fizer isso, Beleza, você está consumindo baixo índice glicêmico, você vai virar uma bola de gordura. Se você consumir sorvete e ficar em déficit calórico, você vai emagrecer. Então, lembre-se sempre da carga glicêmica. Eu estou me isentando aqui, claro, né? é óbvio, mas eu vou falar porque sempre tem alguém para comentar alguma besteira, da questão de saúde. Né? É óbvio que sorvete, não, todas as calorias do sorvete não são... Enfim, mas eu estou tentando explicar que a carga glicêmica, o importante é esse, ela é muito relevante para a sua composição corporal e para o sucesso da sua dieta. Certo? Pessoal, se gostou do vídeo não custa nada, se não gostou escreva nos comentários. Leandro, eu já sabia disso do índice glicêmico, por favor, coloque aqui nos comentários. Quem já sabia disso? Né, esse, essa questão que é feito com o estômago vazio e tudo mais, e você não sabia, e agora que sabe, o que vai mudar na sua vida? Coloque aqui nos comentários, deixe alguma estratégia. Poxa, Leandro, eu vou misturar o arroz com o feijão. O arroz branco é um alto índice glicêmico, o feijão é baixíssimo índice glicêmico. Você sabia que misturando os dois na mesma quantidade, você consegue um índice glicêmico menor do que o arroz integral? Então, você pode sim consumir arroz e feijão. Por que, que os bodybuilders não consomem feijão? Só procurar, feijão... Leandro Twin, que você vai entender perfeitamente porque eles não consomem. Fica a dica aí para um videozinho. Se você se interessou por isso e quer me ver mais algumas vezes, o botão inscrever está disponível para você. Estamos com uma promoção. Se você se inscrever no canal, você vai ganhar por semana três vídeos segunda, quarta e sexta. Então você não pode perder essa. Se inscreve aí. Um abraço.